0: Wie schaffe ich es, mein Produkt emotional zu bekommen?
1: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast mit freundlicher Unterstützung der HDi. <lacht>
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im Commerce or die Online Podcast. Wir sind bei Folge 12 und haben wieder einen sehr, sehr spannenden Gast hier zu Gast, nämlich äh, den lieben Tim König aus Untermünckheim in der Nähe von Schwäbisch Hall. Er betreibt mit seiner Frau und äh, weiteren Personen, diese sie projektbezogen dazu holen, Hebewerk, die Agentur. Und Tim wird uns heute zum Thema emotionale Produktfotografie und Videografie, nenne ich es jetzt mal, also emotionale Produktvideos oder Videos generell und, und Bilder, wie du entsprechend Bilder und Videos so emotional aufladen kannst, dass die Leute kaufen, uns Rede und Antwort stehen. Hallo Tim, schön, dass du dabei bist. Hallo zusammen. Hallo. Tim, die Einleitung war ja jetzt relativ kurz, weil ich immer der Meinung bin, die Leute dürfen, stellen sich selber am besten nochmal kurz vor. Und magst du das einmal kurz machen?
1: Ja, sehr gern. Ich bin Inhaber und Gründer der Agentur Hebewerk. Wir sitzen in Unterringheim seit vier Jahren. Vorher waren wir im Heilbronner Raum es gibt es jetzt seit 13 Jahren. Ich habe Grafikdesign mit meiner Frau zusammen studiert, haben uns da kennen und lieben gelernt und äh, nach dem Studium kam unsere Tochter auf die Welt und es war der Startschuss für die Agentur, weil wir beide nicht zwölf Stunden am Tag oder übers Wochenende immer weg sein wollten und keiner gern Hausmann oder Hausfrau sein wollte. Und ja, seit, seit, Ende, seit Ende 2006 äh, sind wir zusammen selbstständig und werden es hoffentlich auch lange noch bleiben. Ähm, vielleicht grundlegend, wir machen... Viel klassische Werbeagenturarbeit, also Geschäftsausstattung, ähm, Webseiten, Logoentwicklung, ähm, Geschäftspapiere etc., haben aber mittlerweile einen großen Fokus ähm, darauf gelegt, dass wir äh, das Ganze allumfassend anbieten können. Das heißt, äh, wir machen professionellen Text, äh, wir machen die Konzeption und die Beratung, äh, arbeiten mit einem Europa-zertifizierten Datenschutzunternehmen zusammen, äh, können Suchmaschinenoptimierung mit anbieten und sind eigentlich eine Content-Agentur. Also sprich, wir können allumfassend auch helfen, dann die Produkte oder Dienstleistungen zu verkaufen, richtig zu präsentieren. Genau. Super.
2: Vielen Dank, Tim, für die Vorstellung. Sehr spannend. Ich kenne dich ja schon ein bisschen länger. Bist auch aktiver Wirtschaftssenior bei den Wirtschaftssenioren Heilbronn-Franken. Das nur noch nebenbei. Ja, lieber Tim, was? warum sollte man denn eigentlich darauf achten, dass seine Bilder, die Bilder, die man hat, die Videos, egal wo man sie jetzt mal einsetzt, egal ob sie in Werbeanzeigen eingesetzt werden, auf im Online-Shop, irgendwo anders im Internet, im Content äh, eingesetzt werden, warum sollte man darauf achten, dass die emotional aufgebaut sind?
1: Die Außenwirkung, der erste Eindruck, ich vergleiche es immer ganz gern mit einem Date, bzw. mit jemandem, den man in der Bar sieht und den man nett findet. Meistens basiert es halt auf dem ersten Eindruck und der hat halt, weil wir ist, sind, 80% unserer Wahrnehmung funktioniert übers Visuelle. Mhm. Da haben wir, ja, halt immer die, den Moment, in dem wir ein Gefühl zu was entwickeln. Und der passiert in den ersten, in den ersten äh, ein bis drei Sekunden. Äh, wir analysieren die Dinge, die wir sehen und entscheiden ganz schnell und ad hoc, ob wir uns damit beschäftigen oder nicht. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde find, äh, den Beziehungspart ganz gut. Äh, du würdest auch nicht in Jogginghose äh, und mit einem zerrissenen T-Shirt und mit einer Bini auf dem Kopf in die Bar gehen, wenn du irgendwie gerne eine neue Frau kennenlernen würdest. Ich denke, das. Ähm, Bringt das allumfassend relativ schnell und für alle verständlich äh, auf den Punkt. Und ja, wir helfen, gute Dates oder gute Beziehungen zu kriegen, was das ganze Thema anbetrifft. Und das funktioniert halt einfach über gute Bilder, gute Videos, ähm, einen guten Auftritt. Und das ist ja eigentlich das, wo wir heute auch drüber reden wollen.
0: Es das heißt ja auch, you never get a second chance to make a first impression. Also, du bekommst keine zweite Chance, nochmal einen ersten Eindruck zu machen. Und ich glaube, ja. da hätte ich jetzt auch schon die erste Frage, wie schaffe ich es, mein Produkt emotional zu bekommen. Weil ich, das ist ja dieses Thema. Ich brauche ja immer eine Emotion. Ein Kauf muss ja immer eine Emotion haben. Das ist jetzt das Thema Angst. Also eine Versicherung verkauft über Angst oder äh, ein, ein Sportwagenhersteller eben über Freude, über Leidenschaft. Aber wie kriege ich das hin? Ich sage jetzt mal, ich habe Socken. Wie kriege ich Emotionen mit Socken hin? Du hast es eigentlich relativ
1: relativ gut schon auf den Punkt gebracht. Äh, Im ersten Schritt muss man natürlich mal identifizieren, was die Zielgruppe sich denn wünscht beziehungsweise, beziehungsweise welchen Wunsch man in der Zielgruppe überhaupt herstellen kann, der diese Emotionen dann auslöst, um sich tiefer damit zu beschäftigen oder sogar äh, dann direkt zu kaufen, was jetzt Online-Shops oder ähnliches anbetrifft. Socken, klar, <lacht> schwierig. Ähm, du legst halt nicht einen Haufen Socken auf den Tisch und machst ein Foto, sondern du nimmst dir halt äh, am besten äh, Leute, die dementsprechend äh, für Sneakersocken, für den Sport, die sportlich ausschauen, die diese Socken tragen, ähm, verbindest es vielleicht dann einfach auch noch mit irgendwas, was mit diesem Sportaccessoire dann noch nebenher zu tun hat und nimmst die Socken einfach nur so als, ja, als Nebenschauplatz, die aber dann im nächsten Schritt einfach dazu führen, dass du, dass du einen Wunsch hast, dir Socken zu kaufen. Ich hätte Socken vielleicht nicht unbedingt als so das Festivalbeispiel gewählt, aber äh,
0: <lacht> ja. Ähm, aber das Herausforderndste, es muss ja auch ein bisschen Komplexität haben. Ich meine, äh, nur einfache Themen, äh, ja, ein Ferrari verkaufe ich über Leidenschaft, das ist richtig, aber wie, wie kriege ich jetzt wirklich, ich sage jetzt mal, haushaltsübliche Waren äh, emotionalisiert? Das, das ist ja eigentlich so das, das Kernthema.
1: So schön, so schön neudeutsch sagt der USP, wenn du den USP transportieren kannst und der halt. Äh, das ist, was, dein, was deine potenziellen Kunden äh, darüber dann auch für sich erfahren. Und diese mhm. äh, Unique Selling Proposition, also dieses einzigartige Verkaufsargument, das dein Produkt besser macht, ob augenscheinlich oder wirklich, ist dann natürlich die nächste Frage. Aber im ersten Moment für den potenziellen Käufer ähm, unabdingbar machen im Gegensatz zu anderen Socken, weil deine Socken keine Ahnung, anti-Rutschnoppen haben oder sowas. <lacht>
2: Richtig, ja, und, und den Ferrari kauft man sich. Äh, Maurice vergisst das immer ganz gern, weil er schon fünf davon in der Garage stehen hat, auch in, wegen Status.
1: Ja, genau. genau. Ja, Sechs ist schon bestellt. Ja. Interessant wird es, finde ich, zum Beispiel, wenn es dann in Richtung Maschinenbau geht. Also wir machen auch für mehrere Maschinenbauer, Automatisierungsunternehmen oder Elektrotechnikunternehmen machen wir auch Produktbilder. Ähm, da ist es dann natürlich ganz wichtig, einfach zu schauen, schnellere Taktzeiten durch irgendwelche äh, innovativen Entwicklungen, die in dem Produkt oder in der Maschine verbaut sind, ähm, die du dann natürlich auch über Bild präsentierst beziehungsweise über Bild natürlich noch viel eindrucksvoller darstellen kannst. Also da ist natürlich auch immer immer die Frage, was, was bringt den Mehrwert? Und oft äh, geht es entweder darum, äh, dass du dich profilieren möchtest über den Kauf oder das Besitzen von einem Ding. Äh, das ist allerdings dann eher so im B2C. Ähm, Im B2B-Bereich sind dann halt wirklich die, die Kosteneinsparungen oder die Geschwindigkeit, ähm, die Raumersparnis äh, oder, oder dass du mehrere Arbeitsabläufe in einem Gerät zum Beispiel verbunden hast, was vorher nicht möglich war. Das sind dann die Dinge, die da ja dann zum, zum ja, Zählen, zum Ausdruck kommen. Genau.
0: Ja, super. Cool.
3: Es ist ja so, dass wenn jemand, sagen wir jetzt mit einem neuen Produkt startet, nicht unbedingt das technische Wissen hat und auch nicht unbedingt das Budget, um jetzt, ähm, sage ich mal, eure Agentur zum Beispiel zu beauftragen. Welche Tipps hättest du denn für jemanden, der jetzt wirklich ganz von Null startet, sei jetzt mal, und sich selber dieses Equipment gar nicht kaufen kann oder die Locations nicht kann zum Beispiel?
1: Ähm, ein guter, wichtiger Tipp, denke ich, äh, man, braucht, man braucht zum Start gar kein extrem teures Equipment. Wenn man jetzt sieht, zum Beispiel, ich arbeite mit, einer, mit der neuen ähm, Sony Alpha 7 R4, die hat 62 Megapixel. Äh, ich kann in ProRes 4K filmen. Das sind natürlich alles Dinge, die für mich jetzt wieder wichtig sind, weil ich einfach äh, später damit ähm, andere, andere Prozesse dann anstoßen kann und eine andere Qualität bekomme. Aber wenn es jetzt zum Beispiel bleiben man bei dem Sockenverkäufer, <lacht> äh, wenn der wenn der sich eine ganz normale ganz normale Kamera so im Preissegment zwischen zwischen 200 und 300 Euro kauft, das muss auch keine Systemkamera oder eine Spiegelreflexkamera sein oder Ähnliches, da lang ähm, gute All-in-One-Kameras eigentlich schon grundlegend aus. Ähm, wichtig ist natürlich, wie, dass er sich im Vorfeld überlegt, wie will er die Emotionen rüberbringen oder ob er nur ein reines Produktfoto machen möchte. Und für ein reines Produktfoto, da reichen auch äh, normale Festlichter, die man sich für ein günstiges Geld äh, erstmal holen kann. Und äh, eine Hohlkehle oder so ein Fototisch, den kann man sich irgendwo äh, im Büro oder in der Firma hinstellen. Äh, je nach Größe ist es auch super, zum Beispiel ein Lichtzelt zu benutzen, weil man durch das Lichtzelt einfach die Option hat, wirklich äh, schattenfreie Ausleuchtungen zu machen, zum Beispiel für, für Online-Shops oder Ähnliches. Also da gibt es ganz, ganz viel gute Sachen und vor allen Dingen äh, YouTube-Videos. Geh auf YouTube, äh, schau nach dem, was du an Bedarf hast, guck dir ein paar Videos an, da gibt es immer viel How-Tos und mach's am Anfang im Automatik-Modus, weil die Kameras sind sehr intelligent heutzutage. Da kriegt man eigentlich schon, wenn man wirklich gar keine Ahnung davon hat, doch relativ gute Ergebnisse für den Anfang hin. Cool.
2: Super. Wie man an meinem Bild ja sieht, habe ich nicht die perfekte Ausleuchtung hier äh, hin ja. und, ähm, weil, also Licht, sage ich mal, macht ja viel aus und äh, wenn wenn viel Schatten irgendwo ist, dann hat das ja auch eine, eine Auswirkung auf die Psyche, sprich auf die Emotionen, sprich auf den Verkauf. Und ähm, was, wo, wo muss denn so ein Licht oder wie muss denn so ein Licht eigentlich stehen und wie viel Licht brauche ich eigentlich? Muss ich mir jetzt hier irgendwie eine halbe Stadionbeleuchtung ins, in mein Büro kleistern und, und äh, die, hiesige, die hiesigen Stadtwerke zum, an, an den Rand des Wahnsinns bringen, was die was die Spitzen angeht? Oder da, tun es da auch kleinere Sachen?
1: Ähm, das ist jetzt wieder differenziert zu betrachten. Es kommt halt natürlich darauf an, was habe ich denn überhaupt zu verkaufen? Also, wenn es darum geht, dass ich äh, Küchen verkaufe, da reicht mir natürlich nicht irgendwie äh, reichen mir natürlich keine 200 Euro Lampen, die ich mir irgendwo hinstelle und hoffe. Ähm, wenn ich aber kleinere Produkte habe, äh, reichen kleine LED Leuchten. Sinnvoll ist es im Endeffekt mit drei mit drei verschiedenen Lichtern arbeiten zu können. Also drei gleiche Lichter, die an verschiedenen Positionen stehen. Wichtig ist, dass die Lichter die gleiche die gleiche Farbtemperatur haben, also auf der Kelvin Skala die gleiche Temperatur haben weil man sonst auf der einen Seite ein leicht grünes, auf der anderen Seite ein leicht rotes, von oben vielleicht noch ein leicht gelbes Licht kriegt und das Ganze dann natürlich total unprofessionell ausschaut. Aber grundlegend, ich habe jetzt zum Beispiel hier, ich darf da nicht lange reingucken, sonst werde ich blind, ich habe eine LED-Leuchte led, eine LED -Leuchte mit 1300 LEDs, wo ich die Farbtemperatur einstellen kann. Ich kann euch mal ganz kurz einen Vergleich zeigen. Wenn, Gerne. Wenn ich jetzt... Für, für, für die Podcast-Hörer,
2: wir sind auch auf YouTube, ja, also da siehst du uns live und in Farbe. Genau, ja, weil ich sie ausmache,
1: seht ihr doch einen ganz leichten Unterschied. Ja, wo ja, Ich direkt wieder an, ähm,
2: ja, wo man... Interaktiv, ja, also wenn du, wenn du den Podcast äh, bei Apple Podcasts, Spotify, Deezer und Co. hörst, wir haben einen
0: YouTube-Kanal, ich weiß nicht, ob ich <lacht> schon
2: mal erwähnt habe.
0: Ja, aber man, man sieht tatsächlich einen Unterschied, das ist super spannend. Ja. Ähm, muss ich auch das Thema, also Kelvin ähm, und, und Lumen, muss ich da habe ich da noch irgendwas zu beachten und das hast du ja gerade gesagt, von der Farbe her, von, von der Lichtfarbe?
1: Ja, ja ähm, definitiv, also die Kelpenzahl ist wichtig, es sollten gleiche Lichter sein, mhm. äh, zum Beispiel die Sonne ist sehr gelb, ähm, Neonlicht ist sehr grün oder blau, äh, eine Glühlampe geht schon eher in Richtung Rot Deswegen macht es einfach Sinn, weil die Kameras nicht so intelligent wie unser Gehirn sind. Uh, unser Gehirn gleicht das alles aus. Wir haben immer eine relativ ähnliche oder gleiche Wahrnehmung von Farbe, mhm. um, was uh, die Kamera einfach nicht kann. Nicht, nicht in der Form, wie es unsere Augen und unser Gehirn uh, dann verarbeiten. Aber mhm. die neuen Kameras machen das wirklich gut. Man sollte halt wirklich schauen, dass man die gleiche Farbtemperatur bei allen verwendeten Lichtern hat. Die Lumenzahl ist ja einfach nur die Helligkeit. Also sprich, umso höher die Lumen, umso, umso mehr Lichtausbeute pro entfernte Meter hat man mehr oder ähm Ja, und dann, wie gesagt, die Kameras haben die, die Möglichkeit über eine sogenannte EV, also die, die EV-Einstellung, die kann man hoch- oder runter drehen, wenn einem was zu hell oder dunkel ist. Das geht meistens in drittes Schritten. Und dadurch kann man auch viel nachsteuern. Ich würde sagen, die Leute, die die Möglichkeit haben sollen, sind RAW fotografieren und dann einen RAW-Converter nehmen, um die Bilder danach anzugleichen. Vor allen Dingen, weil man dann auch mit sogenannten Rezepten arbeiten kann. Wenn man viele, wenn man viele Dinge fotografiert, die, die gleich ausschauen müssen, die gleich von Farbtemperatur, Hintergrundhelligkeit und Helligkeit auf dem Objekt selber dann sein sollen. Aber wie gesagt, das, ich denke, das geht jetzt vielleicht auch einfach schon ein bisschen zu tief ins Thema rein. Mhm. Aber ja, Kelvin-Zahl sollte gleich sein, gleich sein, dass es halt äh, gut ausschaut, grundlegend mal gut ausschaut. Ganz wichtig ist auch der Hintergrund und Unschärfe. Ähm, ja, da jetzt äh, auf, auf, ich habe vom Aaron schon gesagt bekommen, ich soll bitte nicht so tief in äh, Thema Blende, Blende, äh, 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 Fokalen, Abstand, äh, um, äh, Schärfentiefe und Tiefenschärfe eingehen, weil das <lacht> Ja, aber grundlegend kann man sagen, sucht euch einen schönen Hintergrund. Wenn die Möglichkeit besteht, mit dem das zu machen, ist es immer eine recht gute Sache. Ähm, wenn die Blende, wenn die Blendenzahl etwas höher ist, also am besten so ab, ab 4 oder 5,6er Blende, fotografieren, wenn man Produkte hat, wo man ein bisschen näher dran ist, äh, weil man dann einfach eine, eine durchgehende Schärfe hinbekommt. Ähm, ja, ansonsten... Äh, mich gerne als Pinbuchen wäre eine Option. <lacht> genau,
2: das wollte ich gerade noch sagen, also weil, weil, weil viele, ich denke, also mich eingeschlossen, wenn ich wenn ich dran denke, ich habe für sowas keine Expertise und habe dafür einen Profi, den ich kenne, nämlich dich. ja Wir werden übrigens auch in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung auf YouTube die Kontaktdaten, den Link zu eurer Homepage mit reinmachen. Ähm, und wer da auf äh, so Brenntiefen, Schärfen und äh, diesen Dingen, äh, von denen ich herzlich wenig verstehe, ähm, Fragen hat, der soll unbedingt äh, bei euch Kontakt aufnehmen. Ihr seid ja deutschlandweit tätig, beziehungsweise auch international im deutschsprachigen Raum. Wir ne? haben genau. ähm, von daher das vielleicht noch vorweg geschickt.
1: Genau, also sowohl trainings als ähm, auch wenn es drum geht, äh, Fallbeispiel, ich habe einen Kunden, der hat viele Monteure draußen, die sind aber zum Teil in Mexiko und in Kanada und in USA und irgendwo in Afrika unterwegs. Ich habe ihm zwar schon angeboten, dass ich trotzdem auch die Produktfotos machen kann, aber er war nicht so begeistert, mich da dann einfliegen zu lassen. Und da haben wir das ganze Thema relativ einfach gelöst und zwar hat er mich gebucht für einen Tag, wo dann alle Monteure mit mir ein Fototraining gemacht haben. Die haben alle eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen, die ich auch dank meiner Arbeit für Fototrainer kommen, für einen offiziellen Partner von Sony in Deutschland, auch dann zu so einem Training mitbringen kann. Und auf Basis dessen sind wir dann einfach die Grundlagen durchgegangen, haben ganz, ganz rudimentäre Dinge, die man einfach braucht. Und, und, und ja, einfach, wo stelle ich mich dann hin, wenn ich zum Beispiel so eine Maschine fotografieren muss, darf? Mhm. Ähm, da ging es, äh, bei einem ging es es äh, sind große Pressen, also große große Pressen, die in der Automotive irgendwelche Teile pressen. Und die haben halt immer von unten nach oben fotografiert. Das heißt, das Ding ist immer gestürzt, äh, sah immer schrecklichst aus, wo wir dann halt äh, danach dann gute Bilder gekriegt haben, weil er äh, sich ähm, dann einfach eine Etage weiter oben und ein bisschen weiter weg hingestellt hat, um dann ein Foto zu machen. Das ist ganz rudimentäre Sachen, die man aber natürlich, wenn man nicht auch vom Fach ist, wo man sich gar keine Gedanken darum macht. Also sowas ist auch ohne Probleme möglich und mache ich auch wirklich gerne. Also cool, cool, cooler Insights. Danke,
2: danke, danke dafür.
3: Timmy, ich würde ganz gerne nochmal auf die Farbtemperatur zurückkommen. Du hattest ja gesagt, wichtig ist, dass alle Lampen die gleiche Temperatur haben. Mhm. Wie ist es denn jetzt, wenn man verschiedene Produkte hat? Weil ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel wenn man einen Couch oder ein Wohnzimmer fotografiert, eher eine wärmere Farbtemperatur besser ist, um einfach diese Stimmung rüberzubringen, aber vielleicht ein anderes Produkt Nehmen wir jetzt einfach mal eine Zahnbürste, die ist gerade mal so in den Sinn gekommen, dass dann ihr ja. Tageslicht vielleicht besser ist. Wie, wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich würde, ich würde mich halt grundlegend für eine, für eine Sache entscheiden, die in der gleichen Produktrange dann stattfindet. Also wenn ich um bei Zahnpasta, Zahnbürste, äh, keine Ahnung, Zahnseide, Zahnstoffe und ähnlichem zu bleiben dann würde ich es natürlich sehr neutral fotografieren, weil dieser Reinlich Reinlichkeitsaspekt natürlich äh, über, über ein, über ein klar weißes Licht äh, gut transportiert werden kann. Viel Licht, weil Reinheit hat ja auch mit viel Licht zu tun. Ähm, allerdings muss man sagen, das ist jetzt für Leute, die sich nicht gut auskennen, kein großes Problem, wenn das Licht äh, ein bisschen röter sein sollte oder ein bisschen blauer sein sollte oder Ähnliches. In der, in, der Nach, in der Nachbearbeitung kann man da wirklich mit den ganz rudimentärsten, auch kostenlosen Tools äh, dann einfach über einen, einen Saturation-Regler, also die, ähm, die Sättigung und äh, über, über den äh, Farbregler das Ganze ganz einfach auch nachstellen. Da ist es halt wichtig, sich dann einfach die Werte aufzuschreiben, wenn man mit, mit gleicher Lichtintensität das Ganze dann fotografiert am nächsten Tag wieder dazukommt und vergessen hat, welche Einstellungen man vorher am Tag hatte und die nächsten fünf Produkte macht und die sehen dann anders aus, ist sehr ärgerlich. Ähm, ja, aber wie gesagt, dass die Nachbearbeitung ist sehr einfach und wenn es dann Richtung Möbelfotografie geht oder wenn man wirklich komplette Räume fotografieren will oder ähnliches, man kann es ausprobieren, da bin ich mir aber sicher, dass ein Profi ranzulassen die beste Möglichkeit ist, weil man einfach doch auch sehr, sehr viel achten muss.
3: Jetzt bist du ja gerade auch schon ein bisschen zu sprechen gekommen auf Tools, mit denen man natürlich Bilder nachbearbeiten kann. Also ich verwende ja. jetzt einfach mal natürlich Photoshop und Lightroom. Die sind natürlich kostenpflichtig. Jetzt kommen wir nochmal darauf zurück, wenn jetzt jemand wirklich von vorne anfängt und einfach noch nicht das Budget hat oder die Kenntnisse. welche Tools würdest du empfehlen, um mal anzufangen? Wenn es jetzt nicht gleich sofort Photoshop oder Lightroom eben sein sollte.
1: Was ich grundlegend ganz gut finde, ist Photoshop Elements. Das gibt es für, ach, ich müsste lügen, ich glaube es um die 50 Euro rum, also kein Invest, der einen jetzt direkt äh, in Ruin treibt, äh, das aber rein von den Funktion äh, Funktionen her schon mal die Basics, also die Elements, ele die elementaren Bearbeitungsmöglichkeiten mitbringt. Äh, es gibt schon Mag Magics mehrere Dinge, die ganz gut sind. Ähm, wenn man dann ein bisschen tiefer einsteigen will, kann man sich zum Beispiel GIMP holen. Äh, GIMP ist ein Open Source, ein kostenloses so Founder zu Adobe Photoshop. Ist aber nicht ganz so easy zu benutzen. Hat auch unheimlich viele Funktionen. Ähm, ja, dann äh, gibt äh, jetzt müsste ich lügen, mir fällt der Name gerade nicht ein, das HDR-Tool heißt AURORA-HDR. HD
2: wir werden übrigens auch äh, die sämtliche Tools, Tool-Empfehlungen auch für Equipment und Co. in den Shownotes verlinken, damit äh, du lieber Zuhörer, Zuseher, Zuseherin, Zuhörerin ähm, das auch nachvollziehen kannst und wie gesagt natürlich auch die Kontaktdaten vom
1: Tim. Ja. Sehr gern. Ich gucke mal ganz kurz, weil das wirklich ein, ein tolles Tool ist. Ähm
2: sehr gern, ja, das, äh, macht, macht Sinn, dass, wie, wie, Steffi ja sagte, dass man einfach Tools, die vielleicht nicht immer gleich den ganz großen Hammer rausholt, ja, und nicht gleich irgendwie sich ein Porsche in die Garage stellt, wenn man noch nicht mal einen Führerschein hat. Das sage ich jetzt einfach mal, versinnbildlicht, ja, äh, oder, oder noch, noch mit dem Dreirad in der Gegend rumfährt. Dementsprechend, ähm, ja, genau. Tim, hast, hast du? Ich hab schon, ja, ja. Ah, cool. Ich habe nur, hab nur
1: gewartet, bis du äh, die, die schöne Überbrückung fertig hast. Ist... Danke. Äh, genau, ähm, jetzt habe ich es wieder vergessen, das ist ja ganz toll.
2: <lacht> Alles hier live und in Farbe.
1: <lacht> Wir sind
2: völlig authentisch. Und es wird nicht geschnitten, also ja. das sage ich gleich dazu. Wir schreiben jetzt also,
1: nicht noch froh, es hätte mir vorher was sagen können. Nee, Quatsch. Äh, Luminar, Luminar 4 heißt das Tool. Ah, okay. Genau. Super. Wundervolle, wundervolles, wundervolles Tool, ähm, kostet unter 100 Euro, äh, hat ein paar richtig tolle AI, also artificial intelligence funktionen mit dabei, wie zum Beispiel, wir äh, zwei, drei Klicks in den Himmel auszutauschen. Kennt okay. jeder, draußen fotografiert, das, was man fotografiert hat, sieht echt schick aus, äh, der Himmel ist aber weg, weil er einfach ausgebrannt ist, weil es einfach zu hell war. und ähm, Das Tool macht es so, dass es kaum auffällt. Klar, man muss ein bisschen an den Reglern spielen ähm, und hat da ganz viele schöne Möglichkeiten. Äh, und es gibt auch mehrere automatisierte Bearbeitungsfunktionen, die ein Bild analysieren und das Bild dann einfach schon ein Stück weit für einen nachbearbeiten, ohne dass man viel Kenntnisse braucht. Mhm. Also das kann ich wirklich, wirklich empfehlen. Äh, nutze ich auch zum Teil, äh, wenn ich Real Estate äh, Fotos mache. Klar, da habe ich dann äh, mehrere Filter und Verlaufsfilter auf der Kamera und ähm, habe aber oft einfach auch äh, nicht die Möglichkeit, weil ich nicht beeinflussen kann, ob schöne Kumuluswolken am Himmel sind oder es einfach ein bisschen trüb ist und der Hintergrund äh, einfach so ein bisschen absifft. Äh, und dann nutze ich auch das Tool zum Beispiel, um mir einfach einen schönen Himmel mit äh, Kumuluswolken, mit Schäfchenwolken rein Und das ja, beeinflusst einen halt natürlich doch schon, wenn man einfach auch einen schönen, blauen, freundlichen Himmel dann auch
0: äh, an einem Gebäude hat oder Ähnliches. Ja. Dann würde ich jetzt gerne mal noch die Brücke schlagen, weil wir haben ja jetzt viel über Bilder gesprochen, aber wir sind noch gar nicht auf Videos eingegangen. Mhm. Ich, ich denke, Produktvideos, die sollten ja nicht so lange sein. Also in der Kürze liegt die Würze, würde ich jetzt in, in dem Fall behaupten. Was ist so deine Empfehlung? Wie, wie lang darf ein Produktvideo sein und was muss auf jeden Fall in dem Produktvideo auch enthalten sein?
1: Kommt immer auf den Anwendungszweck drauf an. Mhm. Will ich ein Anwendungsvideo machen, ist es natürlich von der Länge ganz anders, je nachdem wie komplex mein Produkt ist. Äh, wie wenn ich einen kleinen kleinen Footage oder einen Schaubild brauche für ein Video-Ad, den ich dann später über Insta, Facebook, ähm, YouTube oder Ähnliches promoten will. Ähm, ja, Videos selber, also äh, wie gesagt, ich äh, fotografiere professionell seit 17 Jahren, 18 Jahren. Das ist meine Leidenschaft seit 20 Jahren. Ähm, und für mich war vor drei Jahren äh, das Einsteigen in das Videothema äh, wie ein Schlag vor dem Kopf, weil ich mich gefühlt habe, als hätte ich das erste Mal in meinem Leben eine Kamera in der Hand. Ähm, ich finde Video, also Video ist für mich ein plus. Mhm. so der nächste Step, weil äh, klar, du schreibst mit Licht, ist ja Fotografie, ist ja nichts anderes als mit Licht zu schreiben. Nur dass du halt dazu auch noch eine Bewegung, zeitliche Abläufe und einen ganz anderen Planungsaufwand. Ähm, mitbekommst oder mit, mit reinnehmen muss äh, je nachdem. Wie gesagt, ich mache viel, viel und gern Real Estate zum Beispiel. Das macht mir unheimlich Spaß, ähm, ah, weil ich natürlich äh, in schöne, große Häuser darf. Äh, da renne ich dann aber am Anfang auch erstmal mit Besen und mit äh, einem Zebra und einem Glasreiniger durch die Gegend äh, und stelle Sachen um und kauf vorher noch irgendwelche Blumen und äh, hole frisches Brot, Marmelade und äh, eine schöne Tasse, die ich dann in die Küche stellen kann. Und also ja, Video, je nachdem, um was es geht, ist ähm, ich würde sagen, bis zu 20 Mal zeitaufwendiger wie ein gutes Produktfoto zum Beispiel zu machen. Okay. Ähm, aber es ist toll. Also ich mache es unglaublich gern. Ich habe mir, hab mir auch vor kurzem äh, ein, ein sehr interessantes Objektiv zum Beispiel gekauft. Das ist ein ein äh, Laoba 24 mm mal zwei Makro sieht aus wie ein Schnorchel. Heißt Oder ein Schlagstock.
2: Schlagstock, genau. Wenn da <lacht> mal einer ja, blöd kommt, dann... Genau,
1: weil, äh, klauen, ja, wo ich bin fast drei Meter groß, mir klaut sowieso niemand so schnell. Sein, ne? Ja, das aber, ähm, Genau, aber das zum Beispiel die Möglichkeit einfach bietet, äh, gerade auch hier, wie gesagt, über diesen Videoslide... Dann, dann ganz gleichmäßige, ganz feine Bewegungen zu machen, wenn ich zum Beispiel äh, um ein Butterbrot in der Küche rumfahre, weil die Küche vielleicht doch äh, in ähm, Eiche rustikal gehalten ist und äh, das so der, der Negativknackpunkt an der Wohnung oder in einem Haus sein kann. Da sind wir dann auch wieder, warum es emotionalisieren? Weil dann versuche ich natürlich darzustellen oder zu transportieren, hier kannst du dir ein tolles Frühstück machen, wo du dich Sonntagmorgens wohlfühlst in dein Bademantel dann in die große Küche setzt und es dir gut gehen lassen kannst. Ja. Weil die Küche halt scheiße aussieht. Wenn ähm, <lacht> <lacht> sagen darf. Sehr cool. cool. Ja, und das, sind einfach, das ist einfach Equipment-technisch, wie gesagt. Also wir haben mittlerweile einen schönen Kleinwagen an Equipment. An Equipment da das sind dann halt irgendwelche spezielleren Dinge gefragt, auch was diese, was diese Motion anbetrifft, also die Bewegung. Okay die ganz einfach äh, sehr wichtig dabei ist und wo du sowas auch gar nicht mehr aus der Hand führen kannst. Also ich es auf jeden Fall nicht aus der Hand
2: führen kann. Ja, äh, klar, nee, cool. Also lieber Tim, vielen, vielen Dank für diese Top-Tipps bisher. Hast du denn für unsere Zuhörer, Zuschauer, Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, wenn nicht weiblich divers, X, sonst was, ähm, noch zwei Tipps zum Start oder vielleicht einen Starttipp und einen Tipp für die Fortgeschritteneren, was sie vielleicht noch besser machen können.
1: Äh, ja, der Starttipp, äh, der wie bei ganz vielen anderen Themen einfach auch zählt ist, lasst euch nicht unterkriegen und äh, schmeißt die Flinte nicht ins Korn. Äh, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Klar, es gibt Leute, die sind da einfach ein bisschen begabter alles andere, aber ähm, es braucht Zeit und es ist wirklich, es ist ein, ein, technischer, ein, ein technisches Know-how, das aufgebaut werden muss. Und umso mehr man probiert und umso mehr Fehler äh, man auch macht und sie identifizieren kann, umso besser kann es dann nach hinten raus auch werden. Also ich würde mich nicht unterkriegen lassen und fotografieren ist toll. Ich liebe es, fotografieren zu filmen. Super. Ja.
2: Danke und dann vielleicht noch den Tipp für die Fortgeschrittenen. Wobei das ja im Grunde auch schon in diese Richtung geht. Ne? Auch viel ausprobieren, ja, testen. Ja.
1: Es hört sich es hört sich vielleicht komisch an, aber für die Fortgeschrittenen, wollt ihr best beste Qualität, müsst ihr echt Geld in die Hand nehmen, weil mhm. nur gutes Equipment bietet richtig gute Qualität. Ja, und Tipps vom Profi. Richtig, okay. das ist einfach so. Also,
2: Get what you pay for, ähm, es ist einfach so.
1: Richtig. Gutes Equipment macht gute Aufnahmen, macht ein gutes Ergebnis. Mhm.
2: Cool, lieber Tim, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns sehr viele Tipps gegeben hast und ähm, auch viele, viele Tipps für Tools und Programme. Wie gesagt, wir werden, du findest in den Show Notes, äh, die Links zu den, zu diesen Tools und zu den Programmen, aber auch und insbesondere zu uh, den Kontaktdaten von von Tim. Von Hebewerk, die Agentur.
1: Ja.
2: Wenn du Fragen hast, dann geh auf Tim zu, weil, wie es Tim gerade so schon schön gesagt hat, man muss manchmal auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um mehr Geld zu verdienen. Ähm, wenn du irgendwelche ranzigen Produktfotos hast, die du irgendwie mit dem iPhone 4 geschossen hast und äh, halb abends vor, kurz bevor es dunkel wurde, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du nichts verkaufst. In diesem Sinne bedanken wir uns recht herzlich bei dir fürs Zuhören und auch nochmal bei dir, lieber Tim, damit, dass du dabei warst. Abonnier unseren Podcast, abonnier unseren YouTube-Kanal, falls du es auf YouTube gesehen hast. Gib uns eine 5 sterne bewertung wenn es dir gefallen hat. Wenn es dir nicht gefallen hat, gib uns auch eine 5 sterne bewertung und schreibe uns, was dir nicht gefallen hat. Und wir wünschen dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Danke, hat mich sehr
0: gefreut. Bis bald. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercer Die Online Podcast.